0: Ignaz Denner, Abschnitt 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, zweite Geschichte Ignaz Denner, Abschnitt 4 Einige Tage nachher sagt ihm der ziemlich gutmütige Gefangenenwärter, dass sein Weib, da sowohl Denner als auch die übrigen Räuber fortwährend ihre Unschuld behauptet, sonst auch nichts wieder sie ausgemittelt worden, der Haft entlassen sei. Der junge Graf von Wach, ein edelmütiger Herr, der sogar an seiner, des andres Schuld zu zweifeln scheinen, habe Kaution gestellt und der alte Förster Georginen in einem schönen Wagen abgeholt. Vergebens habe Georgina gebeten, ihren Mann sehen zu dürfen. Das sei ihr vom Gericht gänzlich abgeschlagen worden. Den armen Andres tröstete diese Nachricht nicht wenig, da mehr als sein Unglück ihm seines Weibes elender Zustand im Gefängnis zu Herzen ging. Sein Prozess verschlimmerte sich indessen von Tage zu Tage. Es war erwiesen, dass eben, wie denn er es angegeben, seit fünf Jahren Andres in einem gewissen Wohlstand geriet dessen Quelle nur die Teilnahme an den Räubereien sein konnte. Ferner gestand Andres selbst seine Abwesenheit von zu Hause während der auf dem Wachschen Schlosse verübten Tat und seine Angaben wegen seiner Erbschaft und seines Aufenthalts in Frankfurt blieben verdächtig, weil er den Namen des Kaufmanns, von dem er das Geld ausgezahlt erhalten haben wollte, durchaus nicht anzugeben wußte. Der Bankier des Grafen von Wach, sowie der Hauswirt in frankfurt bei dem andres eingekehrt war versicherten einstimmig wie sie sich des beschriebenen revierjägers gar nicht erinnern könnten der gerichtshalter des grafen von wach der das zertifikat für den andres ausgefertigt hatte war gestorben und niemand von den wachschen dienern wußte etwas von der erbschaft da der graf nichts davon geäußert andres aber auch davon geschwiegen weil er aus frankfurt zurückkehrend sein Weib mit dem Gelde überraschen wollte. So blieb alles, was Andres vorbrachte, um nachzuweisen, dass er zu der Zeit des Raubes in Frankfurt gewesen und das Geld ehrlich erworben sei, unausgemittelt. Denner blieb dagegen bei seiner früheren Behauptung, und ihm stimmten sämtliche Räuber, die eingefangen worden, in allem bei. Alles dieses hätte aber die Richter noch nicht so von der Schuld des unglücklichen Andres überzeugt, als die Aussage von zwei wachschen Jägern, die bei dem Schein der Flammen ganz genau den Andres erkannt und gesehen haben wollten, wie von ihm der Graf niedergestreckt wurde. Nun war Andres in den Augen des Gerichts ein verstockter, heuchlerischer Bösewicht, und gestützt auf das Resultat aller jener Aussagen und Beweisen wurde ihm die Tortur zuerkannt, um seinen starren Sinn zu beugen und ihn zum Geständnis zu bringen. Schon über ein Jahr schmachtete Andres im Kerker, der Gram hatte seine Kräfte aufgezerrt und sein sonst robuster, starker Körper war schwach und ohnmächtig geworden. Der schreckliche Tag, an dem die Pein ihm das Geständnis einer Tat, welche er niemals begangen, abdringen sollte, kam heran. Man führte ihn in die Folterkammer, wo die entsetzlichen, mit sinnreicher Grausamkeit erfundenen Instrumente lagen, und die Henkersknechte sich bereiteten, den Unglücklichen zu martern. Nochmals wurde Andres ermahnt, die Tat, deren er so dringend verdächtig, ja derer er durch das Zeugnis jener Jäger überführt worden, zu gestehen. Er beteuerte wiederum seine Unschuld und wiederholte alle Umstände seiner Bekanntschaft mit Dennern, in denselben Worten, wie er es im ersten Verhör getan. Da ergriffen ihn die Knechte, banden ihn mit Stricken und marterten ihn, indem sie seine Glieder ausrenkten und Stacheln einbohrten in das gedehnte Fleisch. Anderes vermochte nicht, die Qualen zu ertragen. Vom Schmerz, gewaltsam zerrissen, den Tod wünschend, gestand er alles, was man wollte, und wurde ohnmächtig in den Kerker zurückgeschleppt. Man stärkte ihn, wie es nach erlittener Tortur gewöhnlich, mit Wein, und er fiel in einen zwischen Wachen und Schlafen hinbrütenden Zustand. Da war es ihm, als lösten sich die Steine aus der Mauer, und als fielen sie krachend herab auf den Boden des Kerkers. Ein blutroter Schimmer drang durch, und in ihm trat eine Gestalt hinein, die, unerachtet sie Denners Züge hatte, ihm doch nicht Denner zu sein schien. Glühender funkelten die Augen, schwärzer starrte das struppige Haar auf der Stirn empor, und tiefer senkten sich die finsteren Augenbrauen in die dicke Muskel herab, die über der krummgebogenen Habichtsnase lag. Auf grässlich, seltsame Weise war das Gesicht verschrumpft und verzerrt, und die Kleidung fremd und abenteuerlich, wie er Dennern niemals gesehen. Ein feuerroter, mit Gold und stark verbrämter weiter Mantel hing in bauschichten Falten der Gestalt über die Schultern, ein breiter, niedergekremter spanischer Hut mit herabhängender roter Feder saß schief auf dem Kopfe, und ein langer Stoßdegen hing an der Seite, und unter dem linken Arm trug die Gestalt ein kleines Kistchen. So schritt der gespenstische Unhold auf Andres zu, in hohlem, dumpfen Tone sprechend. »Nun, Kamerad, wie hatte die Folter geschmeckt? Du hast das alles bloß deinem Eigensinn zu verdanken. Hättest du dich als zur Bande gehörig bekannt, so wärst du nun schon gerettet.« versprichst du aber dich mir und meiner leitung ganz zu ergeben und gewinnst es über dich von diesen tropfen zu trinken die aus deines kindes herzblut gekocht sind so bist du augenblicklich aller qual entledigt du fühlst dich gesund und kräftig und für deine weitere rettung will ich dann sorgen Andres konnte vor schreck angst und ermattung nicht sprechen er sah wie seines kindes blut in der fiole die ihm die Gestalt hinhielt, in roten Flämmchen spielte. Inbünstig betete er zu Gott und den Heiligen, dass sie ihn retten möchten aus den Klauen des Satans, der ihn verfolgte und um die ewige Seligkeit bringen wollte, die er zu erlangen hoffe, sollte er auch eines schimpflichen Todes sterben. Nun lachte die Gestalt, dass es im Kerker wieder gelte und verschwand im dicken Dampf. Andres erwachte endlich aus dumpfer Betäubung, er vermochte sich aufzurichten vom Lager. Aber wie ward ihm, als er sah, dass das Stroh, was unter seinem Haupte gelegen, sich stärker und stärker zu rühren begann und endlich weggeschoben wurde. Er gewahr, dass ein Stein aus dem Fußboden von unten herausgedrängt worden und hörte mehrmals seinen Namen leise rufen. Er erkannte Denners Stimme und sprach, »Was willst du von mir? Lass mich ruhen. Ich habe mit dir nichts zu schaffen.« Andres. Sprach Denner, ich bin durch mehrere Gewölbe gedrungen, um dich zu retten. Denn, wenn du auf den Richtplatz kommst, von dem ich errettet wurde, bist du verloren. Bloß um deines Weibes willen, die mir mehr angehört, als du wohl denken magst, helfe ich dir. Du bist ein mutloser Feigling. Was hat dir nun dein erbärmliches Leugnen gefruchtet? Bloß, dass du vom wachschen Schloss nicht zu rechter Zeit nach Hause zurückkehrtest und ich mich zu lange bei deinem Weibe aufhielt, ist schuld, dass man mich auffing da nimm die pfeile und die säge befreie dich in künftiger nacht von den ketten und durchsäge das Schloss der kerkertüre schleiche durch den gang die äußere tür linker hand wird offen stehen und draußen wirst du einen von uns finden der dich weiter geleitet halte dich gut andres nahm die säge und die pfeile die ihm denner hineinreichte und hob dann den stein wieder in die öffnung er war entschlossen das zu tun wozu ihm die innere stimme des gewissens aufforderte als es tag geworden und der gefangenenwärter hineintrat da sagte er wie er sehnlich wünsche vor den richter geführt zu werden indem er wichtiges zu entdecken habe noch an demselben vormittage wurde sein verlangen erfüllt weil man nichts anderes glaubte als dass anderes neue bisher noch unbekannt gebliebene freveltaten der bande gestehen werde Andres überreichte den richtern die von dennern erhaltenen instrumente und erzählte den vorgang der nacht unerachtet ich gewiß und wahrhaftig unschuldig leide so soll mich doch gott behüten daß ich danach trachten sollte meine freiheit auf unerlaubte weise zu erlangen denn das würde mich ja dem verruchten denner der mich in schande und tod gestürzt in die hände liefern und ich dann erst durch mein sündliches, freveliches Unternehmen die Strafe verdienen, die ich jetzt unschuldig leiden werde.« So beschloss Andres seinen Vortrag. Die Richter schienen erstaunt und von Mitleid für den Unglücklichen durchdrungen, wiewohl sie durch die mannigfachen Tatsachen, die wieder ihn sprachen, zu sehr von seiner Schuld überzeugt waren, um sein jetziges Benehmen nicht auch für zweifelhaft zu halten. Die Aufrichtigkeit des Andres, und vorzüglich der Umstand, dass nach jener Anzeige der von Denner beabsichtigten Flucht in der Stadt und zwar in der nächsten Umgebung des Gefängnisses wirklich noch einige von der Bande ertappt und aufgegriffen wurden, hatte jedoch den wohltätigen Einfluss auf ihn, dass er aus dem unterirdischen Kerker, in den er gesperrt gewesen, herausgenommen wurde und eine lichte Gefängnisstube neben der Wohnung des Gefangenenwärters erhielt. Da brachte er seine Zeit mit Gedanken an sein treues Weib, an seinen Knaben und mit gottseligen Betrachtungen hin, und bald fühlte er sich ermutigt, das Leben auch auf schmerzliche Weise wie eine Bürde abzuwerfen. Nicht genug konnte sich der Gefangenenwärter über den frommen Verbrecher wundern, und er musste notgedrungen beinahe an seine Unschuld glauben. Endlich! Nachdem beinahe noch ein Jahr verflossen, war der schwierige, verwickelte Prozess wieder Denner und seine Mitschuldigen geschlossen. Es hatte sich gefunden, dass die Bande bis an die Grenze von Italien ausgebreitet war und schon seit geraumer Zeit überall raubte und mordete. Denner sollte gehängt und dann sein Körper verbrannt werden. Auch dem unglücklichen Andres war der Strang zuerkannt. Seiner Reue halber und dadurch das Bekenntnis der ihm von Denner geratenen Flucht, die Entdeckung des Anschlags der Bande durchzubrechen, veranlasst hatte, durfte jedoch sein Körper herabgenommen und auf der Gerichtsstätte verscharrt werden. Der Morgen, an dem Denner und Andres hingerichtet werden sollten, war angebrochen. Da ging die Tür des Gefängnisses auf und der junge Graf von Wach trat hinein zum Andres der auf den Knien lag und still betete. Andres, sprach der Graf, du musst sterben, erleichtere dein Gewissen noch durch ein offenes Geständnis, sage mir, hast du deinen Herrn getötet, bist du wirklich der Mörder meines Oheims? Da stürzten dem Andres die Tränen aus den Augen, und er wiederholte nochmal alles, was er vor Gericht ausgesagt, ehe ihm die unleidliche Qual der Tortur eine Lüge auspresste. Er rief Gott und die Heiligen an, die Wahrheit seiner Aussage und seine gänzliche Unschuld an dem Tode des geliebten Herrn zu bekräftigen. »So ist hier«, fuhr der Grafenwach fort, »ein unerklärliches Geheimnis im Spiele. Ich selbst, Andres, war von deiner Unschuld überzeugt, unerachtet vieles wider dich sprach, denn ich wusste ja, dass du von Jugend auf der treueste Diener meines Oheims gewesen bist, und ihn selbst einmal in Neapel mit Gefahr denn des Lebens aus Räuberhänden gerettet hast. Allein nur noch gestern haben mir die beiden alten Jäger meines Oheims Franz und Nikolaus geschworen, dass sie dich leibhaftig unter den Räubern gesehen und genau gemerkt hätten, wie du selbst meinen Oheim niedergestreckt ist. Andres wurde von den peinlichsten, schrecklichsten Gefühlen durchbohrt. Es war ihm, als wenn der Satan selbst seine Gestalt angenommen habe um ihn zu verderben, denn auch Denner hatte ja sogar im Kerke davon gesprochen, daß er den Andres wirklich gesehen, und so schien selbst die falsche Beschuldigung vor Gericht auf innerer, wahre Überzeugung zu beruhen. Andres sagte dies alles unverhohlen, indem er hinzusetzte, dass er sich der Schickung des Himmels ergebe, nach welcher er den schmählichsten Tod eines Verbrechers sterben solle. Das aber sei es auch lange Zeit nachher, seine unschuld gewiß an den tag kommen werde der graf von wach schien tief erschüttert er konnte kaum noch dem andres sagen daß nach seinem wunsche der tag der hinrichtung seinem unglücklichen weibe verschwiegen geblieben sei und daß sie sich selbst nebst dem knaben bei dem alten förster aufhalte die rathausglocke erklang dumpf und schauerlich in abgemessenen pulsen andres wurde angekleidet und der Zug ging mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten unter dem Zuströmen unzähligen Volks nach der Richtstätte. Andres betete laut und rührte durch sein frommes Betragen alle, die ihn sahen. Denner hatte die Miene des trotzigen, verstockten Bösewichts. Er schaute munter und kräftig um sich und lachte oft dem armen Andres tückisch und schadenfroh an. Andres sollte zuerst hingerichtet werden. Er bestieg gefaßt mit dem Henker die Leiter. Da kreischte ein Weib auf und sank ohnmächtig einem alten Mann in die Arme. Anderes blickte hin, es war Georgina. Laut erflehte er vom Himmel Fassung und Stärke. »Dort, dort sehe ich dich wieder, mein armes, unglückliches Weib. Ich sterbe unschuldig,« rief er, indem er den Blick sehnsuchtsvoll zum Himmel erhob. Der Richter rief dem Henker zu, er möge sich fördern, denn es entstand ein Murren unter dem Volke und es flogen Steine nach Dennern, der ebenfalls schon die Leiter bestiegen hatte und die Zuschauer verhöhnte ob ihres Mitleids mit dem frommen Andres. Der Henker legte dem Andres den Strick um den Hals. Da scholl es aus der Ferne her. Halt, halt, um Christus Willen, halt, der Meinung ist unschuldig. Ihr richtet einen Unschuldigen hin. Halt, halt schrien tausend Stimmen und kaum vermochte die Wache zu steuern dem Volk, das hinzudrang und den Andres von der Leiter herabreißen wollte. Näher sprengte nun der Mann zu Pferde, der erst gerufen hatte, und Andres erkannte auf den ersten Blick in dem Fremden den Kaufmann, der ihm in Frankfurt Georginas Erbschaft ausgezahlt hatte. Seine Brust wollte zerspringen vor Freude und Seligkeit, kaum konnte er sich aufrechterhalten, als er von der Leiter herabgestiegen der Kaufmann sagte dem Richter, dass zu derselben Zeit, als der Raubmord im Wachschen Schlosse verübt worden, Andres in Frankfurt, also viele Meile davon entfernt gewesen sei, und dass er dies vor Gericht auf die unzweifelhafteste Weise durch Urkunden und Zeugen datun wolle. Die Hinrichtung des Andres kann keineswegs geschehen, denn dieser höchst wichtige Umstand beweiset, wenn er ausgemittelt wird, die völlige Unschuld des Angeklagten man führe ihn sogleich nach dem Gefängnisse zurück.« Denner hatte alles von der Leiter herab ruhig angesehen. Als aber der Richter diese Worte gesprochen, da rollten seine glühenden Augen, er knirschte mit den Zähnen, er heulte in wilder Verzweiflung, dass es grässlich, wie der namenlose Jammer des wütenden Wahnsinns durch die Lüfte hallte. »Satan, Satan, du hast mich betrogen! Weh mir, weh mir!« »Es ist aus! Aus! Alles verloren!« Man brachte ihn von der Leiter herab. Er fiel zu Boden und röchelte dumpf. »Ich will alles bekennen! Ich will alles bekennen!« Auch seine Hinrichtung wurde verschoben und er ins Gefängnis zurückgeführt, wo ihm jedes Entspringen unmöglich gemacht worden. Der Hass seiner Wächter war die beste Schutzwehr gegen die Schlauheit seiner Verbündeten. Wenige Augenblicke nachher, als Andres bei dem gefangenen Wärter angekommen, lag Georgina in seinen Armen. »Ach Andres, Andres«, rief sie, »nun habe ich dich ganz wieder, da ich weiß, dass du unschuldig bist, denn auch ich habe an deiner Redlichkeit, an deiner Frömmigkeit gezweifelt.« Unerachtet, man Georgina den Tag der Hinrichtung verschwiegen hatte, war sie doch von unbeschreiblicher Angst, von seltsamer Ahnung getrieben, nach Fulda geeilt und gerade auf die Richtstätte gekommen, als ihr Mann die verhängnisvolle Leiter bestieg, die ihn zum Tode führen sollte. Der Kaufmann war die ganze lange Zeit der Untersuchung über auf Reisen in Frankreich und Italien gewesen und jetzt über Wien und Prag zurückgekehrt. Der Zufall oder vielmehr eine besondere Schickung des Himmels wollte daß er gerade in dem entscheidendsten augenblick auf dem richtplatze ankam und den armen andres vor dem schmählichen tode des verbrechers rettete im gasthofe erfuhr er die ganze geschichte des andres und es fiel ihm gleich schwer aufs herz daß andres wohl derselbe revierjäger sein könne der vor zwei jahren eine erbschaft die seinem weibe von neapel aus zugefallen erhob schnell eilte er fort und überzeugte sich als er nur anderes sah, sogleich von der Wahrheit seiner Vermutung. Durch die eifrigen Bemühungen des wackeren Kaufmanns und des jungen Grafen von Wach wurde Andres Aufenthalt in Frankfurt bis auf die Stunde ausgemittelt, dadurch aber seine völlige Unschuld an dem Raubmorde dargetan. Denn er selbst gestand nun die Richtigkeit der Angabe des Andres über das Verhältnis mit ihm und meinte nur, der Satan müsse ihn geblendet haben denn in der Tat hätte er geglaubt, Andres fechte auf dem Wachschen Schloss an seiner Seite. Für die erzwungenen Teilnahme an der Ausplünderung des Pachterhofes, sowie für die gesetzwidrige Rettung Denners, hatte, nach dem Ausspruch der Richter, Andres genug gebüßt durch das lange, harte Gefängnis und durch die ausgestandene Marter und Todesangst. Er wurde daher durch Urteil und Recht von jeder weiteren Strafe freigesprochen und eilte mit seiner Georgina auf das wachsche Schloss, wo ihm der edle, wohltätige Graf im Nebengebäude eine Wohnung einräumte, von ihm nur die geringen Jagddienste fordernd, die des Grafen persönliche Liebhaberei notwendig machte. Auch die Gerichtskosten bezahlte der Graf, so daß andres und Georgina in dem ungekränkten Besitz ihres Vermögens blieben, der Prozess wider den verruchten Ignaz Denner nahm jetzt eine ganz andere Wendung. Die Begebenheit auf der Gerichtsstätte schien ihn ganz umgewandelt zu haben. Sein höhnischer, teuflischer Stolz war gebeugt, und aus seinem zerknirschten Inneren brachen Geständnisse hervor, die den Richtern das Haar sträubten. Denner klagte sich selbst mit allen Zeichen tiefer Reue des Bündnisses mit dem Satan an, das er von seiner frühen Jugendzeit unterhalten. Und so wurde vorzüglich hierauf die fernere Untersuchung mit dem Zutritt dazu verordneter Geistlichkeit gerichtet. Über seine frühen Lebensverhältnisse erzählte Denner so viel Sonderbares, dass man es für das Erzeugnis wahnsinniger Überspannung hätte halten müssen, wenn nicht durch die Erkundigungen, die man in Neapel, seinem angeblichen Geburtsort, einziehen ließ, alles bestätigt worden wäre. Ein Auszug aus den von dem geistlichen Gericht in Neapel verhandelten Akten ergab über Denners Herkunft folgende merkwürdige Umstände. Vor langen Jahren lebte in Neapel ein alter, wunderlicher Doktor, Trebacchio mit Namen, dem man seiner geheimnisvollen, stets glücklichen Kuren wegen insgeheim den Wunderdoktor zu nennen pflegte. Es schien, als wenn das Alter nichts über ihn vermöge, denn er schritt rasch und jugendlich daher unerachtet mehrere eingeborene ihm nachrechnen konnten dass er an die achtzig jahre alt sein müßte sein gesicht war auf eine seltsame grausige weise verzerrt und verschrumpft und seinen blick konnte man kaum ohne inneren schauder ertragen wiewohl er oft den kranken wohltat so daß man sagte bloß durch den scharf auf den kranken gehefteten blick heile er oftmals schwere hartnäckige übel über seinen schwarzen Anzug warf er gewöhnlich einen weiten, roten Mantel mit goldenen Tressen und Troddeln, unter dessen Bauschichten Falten der lange Stoßdegen hervorragte. So lief er mit einer Kiste seiner Arzneien, die er selbst bereitete, durch die Straßen von Neapel zu seinen Kranken, und jeder wich ihm scheu aus. Nur in der höchsten Not wandte man sich an ihn, aber niemals schlug er es aus, einen Kranken zu besuchen hatte er dabei auch nicht sonderlichen Gewinn zu hoffen. Mehrere Weiber starben ihm schnell, immer waren sie ausnehmend schön und insgeheim Landdirnen gewesen. Er sperrte sie ein und erlaubte ihnen, nur unter Begleitung einer alten, ekelhaft hässlichen Frau die Messe zu hören. Diese Alte war unbestechlich, jeder noch so listig angelegte Versuch junger Lüstlinge, den schönen Frauen des Dr. Trabacchio näher zu kommen, blieb fruchtlos. Unerachtet Dr. Trabacchio von den Reichen sich gut bezahlen ließ, so stand auch seine Einnahme mit dem Reichtum an Geld und Kleinodien, den er in seinem Hause aufgehäuft hatte und den er niemanden verhielte, in keinem Verhältnis. Dabei war er zu Zeiten freigiebig bis zur Verschwendung und hatte die Gewohnheit, jedesmal von ihm eine Frau gestorben, ein Gastmahl zu geben, dessen Aufwand wohl doppelt so viel betrug, als die reichste Einnahme, die ihm seine Praxis ein ganzes Jahr hindurch verschaffte. Mit seiner letzten Frau hatte er einen Sohn erzeugt, den er ebenso einsperrte wie seine Weiber. Niemand bekam ihn zu sehen, nur bei dem Gastmahl, das er nach dem Tode seiner Frau gab, saß der kleine, dreijährige Knabe an seiner Seite, und alle Gäste waren über die Schönheit und die Klugheit des Kindes verwundert. Das Mann, verriet sein körperliches Ansehen, nicht sein Alter, seinem Benehmen nach wenigstens für zwölfjährig hätte halten können. Eben bei diesem Gastmahl äußerte der Doktor trabacchio daß da nunmehr sein Wunsch, einen Sohn zu haben, erreicht sei, er nicht mehr heiraten werde sein übermäßiger reichtum aber noch mehr sein geheimnisvolles wesen seine wunderbaren kuren die bis ins unglaubliche gingen da bloß einigen von ihm bereiteten und eingeflößten tropfen ja oft bloß seiner betastung seinem blick die hartnäckigsten krankheiten wichen gaben endlich Anlass zu allerlei seltsamen gerüchten die sich in neapel verbreiteten man hielt den doktor trabacchio für einen alchemisten für einen Teufelsbeschwörer. Ja, man gab ihm endlich Schuld, daß er mit dem Satan im Bündnis stehe. Die letzte Sage entstand aus einer seltsamen Begebenheit, die sich mit einigen Edelleuten in Neapel zutrug. Diese kehrten einst spät in der Nacht von einem Gastmahl zurück und gerieten, da sie im Weinrausch den Weg verfehlt, in eine einsame, verdächtige Gegend. Da rauschte und raschelte es vor ihnen, und sie wurden mit Entsetzen gewahr, dass ein großer leuchtend roter Hahn, ein zackig Hirschgeweihe auf dem Kopf tragend, mit ausgebreiteten Flügeln daherschritt und sie mit menschlichen, funkelnden Augen anstarrte. Sie drängten sich in eine Ecke, der Hahn schritt vorüber, und ihm folgte eine große Figur im glänzenden, goldverbrämten Mantel. Sowie die Gestalten vorüber waren, sagte einer von den Edelleuten leise, das war der wunderdoktor trabacchio alle nüchtern geworden durch den entsetzlichen spuk ermutigten sich und folgten dem angeblichen doktor mit dem hahn dessen leuchten den genommenen weg zeigte sie sahen wie die gestalten wirklich auf das haus des doktors das auf einem fernen leeren öden platz stand zuschritten vor dem hause angekommen rauschte der hahn in die höhe und schlug mit den Flügeln an das große Fenster über dem Balkon, das sich glirrend öffnete. Die Stimme eines alten Weibes meckerte. »Kommt, kommt nach Haus, kommt nach Haus, warm ist das Bett, und Liebchen, wartet lange schon, lange schon.« Da war es, als stiege der Doktor auf einer unsichtbaren Leiter empor und rausche nach dem Hahn durch das Fenster, welches zugeschlagen wurde daß es die einsame straße entlang klirrte und dröhnte alles war im schwarzen dunkel der nacht verschwunden und die edelleute standen stumm und starr vor grausen und entsetzen dieser spuk die überzeugung der edelleute daß die gestalt der der teuflische hahn vorleuchtete niemand anders als der verruchte dr trabacchio gewesen war für das geistliche Gericht, dem alles zu Ohren kam, genug, dem satanischen Wundermann sorglich in aller Stille nachzuspüren. Man brachte in der Tat heraus, dass in den Zimmern des Doktors sich oft ein roter Hahn befand, mit dem er auf wunderliche Weise zu sprechen und zu disputieren schien, als Sprechen gelehrte über zweifelhafte Gegenstände ihres Wissens. Das geistliche Gericht war im Begriff, den Dr. Tabacchio einzuziehen, als einen verruchten Hexenmeister. Aber das weltliche Gericht kam dem Geistlichen zuvor und ließ den Doktor durch die Spirren aufheben und ins Gefängnis schleppen, da er eben von dem Besuch eines Kranken heimkehrte. Die Alte war schon früher aus dem Hause geholt worden, den Knaben hatte man nicht finden können. Die Türen der Zimmer wurden verschlossen und versiegelt. Wachen rings um das haus gestellt folgendes war der grund dieses gerichtlichen verfahrens seit einiger zeit starben mehrere angesehene personen in neapel und zwar nach der ärzte einstimmigen urteil an gift dies hatte viele untersuchungen veranlasst, die fruchtlos blieben bis endlich ein junger mann in neapel ein bekannter lüstling und verschwender dessen oheim vergiftet worden die grässliche Tat mit dem Zusatz eingestand, dass er das Gift von dem alten Weibe, der Haushälterin Trabacchius, gekauft habe. Man spürte der Alten nach und ertappte sie, als sie eben ein fest verschlossenes kleines Kistchen vortragen wollte, in dem man kleine Fiolen fand, die mit dem Namen von allerlei Arzneimittel versehen waren, unerachtet sie flüssiges Gift enthielten. Die Alte wollte nichts eingestehen als man ihr indessen mit der tortur drohte da bekannte sie daß der doktor tabacchio schon seit vielen jahren jenes künstliche gift das unter dem namen aqua tofana bekannt sei bereite und daß der geheime verkauf dieses gifts der durch sie bewirkt worden beständig seine reichste erwerbsquelle gewesen ferner sei es nur zu gewiß daß er mit dem satan im Bündnis stehe den verschiedenen gestalten bei ihm einkehre jedes seiner Weiber habe ihm ein Kind geboren, ohne dass es jemand aus dem Hause geahnet. Das Kind habe er denn allemal, nachdem es neun Wochen oder neun Monate alt geworden, unter besonderen Zurüstungen und Feierlichkeiten auf unmenschliche Weise geschlachtet, indem er ihm die Brust aufgeschnitten und das Herz herausgenommen. Jedesmal sei der Satan bei dieser Operation bald in dieser, bald in jener Gestalt, meistens aber als Fledermaus mit menschlicher Larve erschienen und habe mit breiten Flügeln das Kohlfeuer angefacht, bei dem Trabacchio aus des Kindes Herzblut köstliche Tropfen bereitet, die jeder Sicherheit kräftig widerständen. Die Weiber hätte Trabacchio bald nachher auf diese oder jene heimliche Weise getötet, so daß der schärfste Blick des Arztes, wohl nie auch die kleinste Spur der Ermordung habe auffinden können. Nur Trabacchios letztes Weib, die ihm einen Sohn geboren, der noch lebe, sei des natürlichen Todes gestorben. Ende des vierten Abschnitts von